0: escuchando Proyecto Radio MX con sentido social. Las opiniones vertidas en este programa son exclusiva responsabilidad de quienes las emiten y no representan necesariamente el pensamiento ni la línea
1: editorial de esta emisora. ¿Qué tal? Soy el licenciado Francisco Javier Rodríguez y les doy la más cordial bienvenida a entre diálogos un espacio en el que te vas a enterar de lo más relevante en materia nacional e internacional bienvenidos qué tal buenas tardes cómo están bienvenidos bienvenidas hoy es sábado 5 de noviembre y vamos a arrancar con la información de esta semana en materia nacional, quiero platicarles que hay un nuevo giro en el caso Ayotzinapa. En el transcurso de lo que va de esta semana, se dio a conocer una nueva prueba que se va a utilizar, o más bien ya no se va a utilizar en este delicado asunto. Y esta prueba se hace consistir en capturas de WhatsApp, ...de una conversación donde supuestamente se revelan eh, conversaciones entre grupos de delincuencia organizada y miembros de las Fuerzas Armadas Mexicanas. Se trata de 467 capturas y del contenido de, de toda esta información se desprende que en su momento eh, se ordenó la muerte de los estudiantes de Ayotzinapa... En ese sentido, el subsecretario de Gobernación encargado de la Comisión de la Verdad, Alejandro Encinas, concedió una entrevista al diario New York Times, en el que eh, refirió textualmente que pues está presionado, está muy muy presionado por parte del presidente de la República para que las investigaciones avancen, para que este caso se resuelva lo más pronto posible, puesto que el presidente ya empeñó su palabra en este asunto y en esa misma entrevista aceptó que estas 467 capturas pues no han sido verificadas, es, un, es una prueba que al día de hoy pues se desconoce su veracidad y es que para que esta prueba eh, pudiera aportar algún elemento y sobre todo para que pudiera usarse para generar órdenes de aprehensión pues lo primero que tenemos que hacer es eh, certificar la existencia de estas conversaciones luego identificar y certificar también las líneas telefónicas que intervienen en la conversación así como las compañías telefónicas a las que pertenecen, los titulares, que eso es muy importante y hasta que haya certeza de todo este rompecabezas, ahora sí puede usarse esta prueba pero como no existen estos elementos, como no se han cumplido con todos estos requisitos pues obviamente resulta muy, eh, pues muy perjudicial para los padres de los 43 desaparecidos que al día de hoy no tienen certeza de lo que pasó con sus hijos. Y bueno, la presión de Encinas es tal que viajó a Israel a entrevistarse con Tomás Cerón, a quien se señala como el autor de la verdad legal que se dio a conocer en el gobierno de Peña Nieto y viajó a, a este país pues sencillamente para convencerlo de que se entregue a la justicia y coopere de alguna manera. Así de... De enmarañado, así de truncado está este asunto Y bueno, el grupo interdisciplinario de expertos independientes Pues piden que se dé certeza sobre estas capturas de pantalla En otro tema les platico que la Comisión Nacional de Derechos Humanos hizo una recomendación al Congreso de la Unión Para que practique todas las reformas legales que sean necesarias para impulsar y aprobar la reforma electoral que propone el ejecutivo federal ya la semana pasada les platicaba cuáles son los pros y los contras que hay más contras que pro si esta reforma llegara a iniciarse y a ser aprobada en el congreso de la unión igualmente la cndh recomienda al congreso de la unión que implemente las medidas necesarias para garantizar la democracia y la participación efectiva del pueblo mexicano en las elecciones y según la CNDH, esta garantía se implementa con, la, con el inicio y la aprobación de esta reforma legal. Esta postura ha dejado mucho de qué hablar, puesto que la CNDH, según el artículo 102 constitucional, obviamente no tiene facultades para hacer recomendaciones en materia política. De ahí que se ataque esta recomendación. El presidente de la República celebra, por el contrario... Este tipo de medidas y él advierte también que son indispensables para la garantía de la democracia en México. El INE también ya respondió a la CNDH y dice sencillamente que la democracia existe, que el sistema electoral actual es, es garantía de que las elecciones eh, se celebran y se ventilan con toda la legalidad y con todo el apego a los ordenamientos eh, aplicables incluso se dice que gracias al sistema democrático mexicano fue que el actual gobierno pudo ganar y la democracia al día de hoy se ejerce de manera efectiva por todo el pueblo mexicano por otro lado quiero comentarles que el pasado mes de octubre fue calificado como el más violento de lo que va del 2022 y el cuarto mes más violento en lo que va de la administración, es decir, desde el 2018. El mes pasado se registraron 2,481 homicidios, imagínense ustedes un número muy, muy elevado. Esta cifra superó a la que se registró en mayo, que quedó en 2,472 homicidios. Estas cifras que les refiero son eh, datos que aporta la Secretaría de Seguridad Pública. Sin embargo, el INEGI dice que la cifra eh, pues es equivocada. En promedio estamos hablando de 80 homicidios diarios, pero el INEGI dice que no, que la cifra puede aumentar hasta 96, imagínense, 96 homicidios por día. Entonces es una situación muy, muy delicada. Es, nos damos cuenta que la seguridad pública no es prioridad del gobierno federal, eh, la militarización que hemos tratado ampliamente en otros espacios, eh, pues creo que sirve para otro fin, pero para garantizar y en su caso controlar la comisión de delitos, pues no, no es la finalidad, desgraciadamente... Este tipo de medidas que supuestamente van dirigidas a garantizar la seguridad de los mexicanos, pues tienen más eh, fines, más propósitos de carácter político y que en su momento nos vamos a dar cuenta para qué, el para qué de este tipo de medidas que a nosotros como ciudadanos pues no, no nos beneficia de, de ninguna manera y aquí están los números. Insisto, son 96 homicidios todos los días, es una cifra muy elevada para México, un país que entre comillas pues vive en paz pero pues 96 personas personas mueren todos los días el secuestro al igual que el homicidio es otro de los delitos que se ha disparado muchísimo en todo el país los feminicidios últimamente también ha habido dos casos de feminicidios muy sonados en todo el país y pues la delincuencia sigue dando de qué hablar tenemos un país vigilado entre comillas por el ejército y ni aún así la delincuencia baja. He aquí la contradicción entre las políticas del gobierno que nos dicen una cosa y lo que la realidad nos dice. como ven? Bueno, y entre los estados más violentos, según esta cifra, eh, del 1 al 5 tenemos a Colima, Zacatecas... Baja California y Morelos, los cuatro primeros estados, los cuatro primeros estados son gobernados por el partido mayoritario Morena y Morelos por la coalición de Movimiento Ciudadano y otros partidos pequeños, ahí, ahí en este estado es donde está gobernando Cuauhtémoc Blanco. Y bueno, hay otros estados que también se han caracterizado por la ola de violencia que se ha desatado, como es el caso de Guanajuato, el Estado de México Chihuahua, sobre todo el Estado de México, que es una entidad que colinda con la Ciudad de México y prácticamente son dos estados hermanos, hermanos gemelos. Los índices de delincuencia en el Estado de México también son muy elevados. De hecho, esta entidad al día de hoy es de las que ocupa los primeros lugares en feminicidios. Ya en otra oportunidad hablaremos de esta situación. Este gobierno que terminará el año próximo nos va a dejar una cifra muy muy elevada de este delito y vamos a ver qué es lo que hace el gobierno entrante en esta entidad y les digo es importante porque pues colinda con la ciudad de méxico donde la delincuencia también ha hecho de las suyas y han pasado un sinnúmero un sinnúmero de cosas todos los días todos los días y desgraciadamente estas cifras que yo les doy a conocer pues son oficiales son datos que tiene registrados eh, la autoridad, pero un porcentaje de ellos no son eh, registrables porque no hay denuncias, porque la autoridad no conoce de determinado delito, porque pues la, la, la gente pues por motivos eh, varios prefiere no hacer denuncias, prefiere abstenerse y no buscarse problemas. Así están las cosas. como ven? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa y regresamos. Gracias por acompañarnos.
0: En proyecto social. ¿Tarintón y sientes que no encajas porque ni chavito ni chaburroco? No eres el único. Acompáñame los sábados de 2 a 3 de la tarde para platicar de los temas que nos interesan. Salud, deportes, música, autos y muchos más. Pero desde un punto de vista relajado y divertido. Y vamos a armarla en grande. A través de Proyecto Radio MX con sentido social. Que no es políticamente correcto, se parte del 1% de personas que pensamos
1: diferente. Es momento de escucharnos todos los sábados de 3 a 4 de la tarde solo por... A las notas que no se notan Noticias importantes que no brillan Pero que en este programa las conocerán Solo a través de Proyecto Radio MX Con sentido social Gracias por seguir con nosotros y quiero platicarles que en materia internacional, el domingo pasado hubo una elección presidencial en Brasil, muy sonada fue la segunda vuelta, y finalmente resultó victorioso el candidato Lula da Silva, que obtiene 60.345.000 votos, lo que representa el 50.09 de la elección total, contra 58.206.000 votos de Bolsonaro, que representa el 49.1% de la votación efectiva, una eh, elección muy cerrada, un resultado también cerradísimo, pero finalmente Lula da Silva obtiene la victoria. No es la primera vez que va a ocupar la presidencia y hay muchísimo de qué platicar al respecto, es una noticia relevante y para orientarnos en este sentido contamos con la presencia de Juan Agullón. Él es doctor en Sociología, profesor titular, bueno, ha sido profesor titular en la Universidad Iberoamericana, Tec de Monterrey, UNAM, Universidad Central de Venezuela. También forma parte del grupo de trabajo del Consejo Latinoamericano de Ciencias Sociales en Geopolítica, Integración Regional y Sistema Mundial. Igualmente, es miembro de la Latino American Studies Association. Juan, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Gracias por acompañarnos.
2: Gracias, encantado de estar con ustedes Francisco gracias. Muchas gracias Juan
1: Gracias Juan, pues vamos a comenzar con la pregunta obligada Oriéntanos al respecto, ¿qué espera Brasil con la victoria de Lula da Silva?
2: Bueno, un poco a tenor de esos datos que has dado
1: Ok eh,
2: Cabría pensar y reafirmarse la idea de que la elección ha estado muy cerrada, que desde luego la ha estado, y uh -huh. el país está muy polarizado. Sí. Pero yo he tratado de ser muy insistente eh, explicando un poco eso de la polarización.
3: Uh
2: -huh. eh, a ver, el, más que polarización, yo creo que lo que sería adecuado, uh -huh. además es un fenómeno que yo creo que de alguna manera eh, sobrepasa el caso de Brasil, lo que estamos asistiendo, bueno, es un fenómeno más complejo del que después podemos hablar, uh -huh. pero eh, en concreto, en relación a, 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 al punto que estamos discutiendo, eh, yo creo que lo relevante es que lo que hay es una radicalización eh, uh -huh. de la derecha. Es sí. decir, la izquierda se ha movido mucho menos sí. y la derecha se ha movido mucho más. ¿no? Entonces, eh, decir qué espera eh, Brasil en un contexto como ese es difícil, no tanto porque esté eh, la, la cosa polarizada, uh -huh. como porque efectivamente eh, no se puede hablar de un Brasil eh, unificado. Uh -huh. ¿no? eh, claro, si le vamos a preguntar a, a los seguidores de la actual presidente hasta el 1 de enero, uh -huh. eh, Jair Bolsonaro, que es la, la extrema derecha, pues eh, probablemente eh, lo que van a mostrar es su decepción. Un uh -huh. poco que el sueño se acaba, porque... Uh -huh hasta hace no muchos años la extrema derecha en Brasil existía uh -huh. pero era bastante minoritaria como opción sí. eh, y eh, sin embargo si vamos a preguntar eh, no solo a los electores digamos a los electores de Lula más que a la izquierda, uh -huh. que a Lula también lo ha escogido y es otro punto relevante eh, pues un incluso el centro centro izquierda hasta cierta derecha moderada, ¿no? Sí. entonces esos electores eh, lo que esperarían yo creo que sería más bien una especie de vuelta a la normalidad, ¿no? Uh -huh. Entre comillas, esto de la normalidad, porque la normalidad no existe y porque eso también es un poco complicado. O sea, ¿qué uh -huh. entienden ellos por normalidad? Entienden sí. por normalidad probablemente las reglas, los valores, los puntos de referencia que habían funcionado en Brasil de una manera más o menos consensual desde el fin de la dictadura en 1985, uh -huh. Y desde la primera elección presidencial después de la dictadura, que fue en 1989. Es decir, que todo el periodo posguerra fría hubo unas reglas y unos consensos básicos que funcionaron y que quedaron rotos, incluso desde antes de Bolsonaro, no sé si se acuerdan, uh -huh. del impeachment que hubo contra la presidenta Dilma Rousseff, que era la sucesora de Lula da Silva en la presidencia, y del mismo partido político que Lula da Silva, el partido de los trabajadores, que es la izquierda, ¿no? Uh -huh. Entonces, eh, hay un poco, yo creo que esa voluntad en, en, en digamos, en los apoyadores de, de Lula, eh, lo que esperan es esa vuelta a la normalidad. Okay. Mi pregunta es si eso es posible. Eh, yo creo que igual podríamos entrar un poco en eso, porque en realidad, yo lo puedo resumir muy rápidamente, uh -huh. esa normalidad poco a poco eh, se ha ido quebrando, pero uh -huh. como un proceso eh, evolutivo que desde luego ha tenido... Eh, unos responsables y, y es producto de unas decisiones y, y hay una relación causa-efecto, uh -huh. pero tiene que ver con la reprimarización que, que ha tenido lugar en, en la economía brasileña, sobre todo desde finales de los años 90. Es uh -huh. decir, la vuelta al, al campo, pero ya a una agricultura capitalizada, al agronegocio. ¿no?
3: Uh -huh
2: es el, el, el gran motor de la economía brasileña, pero lo que ocurre es que la dictadura brasileña era desarrollista, uh -huh. y, y eh, Brasil se había industrializado mucho, ¿no? En la época de la dictadura, incluso hasta los años 80. Lula, sí. quiero recordar que sus orígenes son como sindicalistas, uh -huh. y más como sindicalista industrial, sí. ¿no? De hecho, eh, le faltan algunos dedos de la mano por un accidente de trabajo, ¿no? Sí. Y sin embargo el país ha cambiado mucho ¿Qué ha producido ya con este término Porque me estoy extendiendo mucho Esa uh -huh. reprimariza reprimarización sí. ha, ha producido un reposicionamiento De la economía brasileña En la economía internacional más dependiente uh -huh. eh, Ha convertido Esto es muy relevante A China en, en su principal socio comercial uh -huh. Y ha El desarrollo desde las ciudades Que todo el mundo conoce cuando se habla de Brasil O sea Sao Paulo, Río sí. tal Hacia el interior un interior que fuera de México, o sea, de Brasil, en México, por ejemplo, suena menos, ¿no? Uh -huh. Santa Catarina, Mato Grosso do Sul, Paraná, Goiás, ¿no? Ahí es donde ahora mismo se cultiva soja, 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 soya, como uh -huh. se dice en México, para uh -huh. exportar a China. Bien, Bolsonaro es un producto de la enorme impacto que ha tenido esa transformación económica.
1: Ok, entonces el retorno a la normalidad de acuerdo a la visión de los votantes de Lula significa precisamente eso y te pregunto en ese sentido eh, que Brasil puede recuperar el crecimiento económico y su posición de potencia emergente que ya había concedido con Lula da Silva
2: Bueno, en realidad Brasil lo había recuperado ¿eh?
1: uh -huh. esto
2: eh, ya en 2021 mil eh, el crecimiento lo, Esto se ha, se ha hablado bastante en estos días Porque uh -huh. precisamente ese no es eh, tanto el problema uh -huh. eh, De hecho lo es menos Por ejemplo que en un país como, como México Que sí. desde los años 80 Tiene un problema fuerte Con sus tasas de crecimiento uh -huh. Brasil como tú lo has dicho muy bien En la época de Lula Entre 2003 y 2010 uh -huh. Incluso durante la presidencia de Vilma Hasta más o menos 2014 sí. Durante todo el, el boom de las materias primas uh -huh. Por lo tanto eh, creció a unas tasas muy altas ¿no? sí. y incluso de la mano del agronegocio en 2021 ya Brasil después de la pandemia estaba creciendo al 4.7% sí. eso México ni lo sueña Claro. ¿cuál es el problema? el problema es que, eh, lo, que lo que no ha habido es reparto de esa riqueza el, por ejemplo el, el, uh -huh. el, um, el índice Gini que es el que mide la, la desigualdad uh -huh. pasó del 2015, o sea, incluso desde antes de Bolsonaro, ¿no? De más uh -huh. o menos un poquito antes del, del impeachment contra Dilma. Sí. Pasó del 50.9 al 55. Eso quiere decir que el país se fue haciendo más y más y más desigual, ¿no? Sí. Y, claro, con Lula, ni más ni menos que 35 millones de personas habían dejado técnicamente de ser pobres. Uh -huh. Y mucho significa que volvieron a la pobreza y a pesar de que el país volvió a crecer no salieron de la pobreza y ese es parte del problema que sí. eh, estaba habiendo ahora mismo con Bolsonaro, ¿no? ese, ese es un poco el, el, el tema ¿no? claro. y, y bueno pues ahora eh, lo que hay que ver es si se logra generar un consenso y se logra implementar una política económica como la que había en la época de Lula y de Dilma eh, que de alguna manera garantizaba crecimiento con inclusión ¿no? y con reparto. Ese es el kit de la cuestión.
1: Claro. ¿Crees entonces que el problema de la desigualdad en Brasil, en los términos que nos comentas, se deba a una política económica errónea o bien Brasil, al igual que el resto de Latinoamérica, sigue siendo un país desigual? ¿Cuál sería la, la, la causa, Juan?
2: Bueno, Bra Brasil es uno de los países más desiguales del mundo ¿eh? o sea, uh -huh. ese es el, el gran drama de América Latina América Latina antes que un, que un continente pobre es un continente desigual uh
3: -huh.
2: eh, eso hay que tenerlo muy claro, ¿no? o sea, eso es un, una tara estructural probablemente de, de, de origen y sin probablemente ¿no? de origen colonial sí. eh, que ha generado sociedades extremadamente desiguales eh, personas entre las más ricas del mundo están en América Latina sí. eh, hay brasileños como hay México por supuesto, sí. pero en Brasil también hay unos niveles de pobreza grandes, ¿no? hay unas bolsas de pobreza importantes. Brasil es un país enorme, es el quinto país más grande del mundo, más extenso del mundo, caben cuatro México en Brasil, okay. eh, eh, y hay regiones como el norte, ¿no? toda la zona de la Amazonia, eh, que luego incluso podemos hablar de eso y sí. todo el tema ambiental, ¿no? que tiene mucho que ver precisamente con el, los altos niveles de pobreza que hay en esa región o el llamado nordeste que es toda la parte eh, digamos más atlántica del país, la que está al norte de, de Río de Janeiro más o menos, ¿no? Uh -huh. como entre Recife y Marañón, más o menos okay. eh, esas son regiones en general bastante, con unos niveles de pobreza bastante elevados, ¿no? Ahora, eh, es una política económica inadecuada eso es uh -huh. lo que sostiene Lula. Eh, Lula, desde luego, tuvo una política económica más desarrollista, sí. eh, no eh, industrializadora como la que había tenido la dictadura. Es que la dictadura brasileña es un poco peculiar en el marco latinoamericano. Uh -huh. No es la dictadura chilena, que es la que aplicó el neoliberalismo en América Latina uh -huh. y casi en, por primera vez en, en la historia. Eh, no, la dictadura brasileña era desarrollista, ¿no? Eh, sería un poco los preceptos de la CEPAL y tal, okay. y eh, bueno, esta, esta mm, tendencia de industrialización pues, de importaciones, crear un mercado interno, etcétera, etcétera, y mm, entonces ya había una, había una cierta tendencia estructural dentro del país, y de alguna manera, a pesar de que empezó a haber esta reprimarización de la economía, uh -huh. Lula mantuvo algunos preceptos e incluso los profundizó. como uh -huh. Por ejemplo, efectivamente, eh, incrementar el gasto público, el endeudamiento público, de una manera controlada, uh -huh. para que ese mercado interno siguiera creciendo sobre esa base industrializadora que tiene. no uh -huh. eh, Y funcionó muy bien. O sea, los datos dicen que 35 millones de personas... Eh, abandonaron la, técnicamente la pobreza. Eh, eso es un poco más complicado porque técnicamente hay que subrayarlo mucho, ¿no? Uh -huh. O sea, una cosa es que por ingreso uno no pueda ser considerado pobre y otra cosa es que eso, mmm, en cuanto pasa algo, uh -huh. eh, no vuelva a serlo porque no es tan sencillo como tener un ingreso, ¿no? O sea, es como si a uno le toca la lotería, pero o, te, o tiene un trabajo. Es mejor tener un trabajo que la Sí. Y va eh, un poco por ahí, ¿no? Y el problema es que han venido años muy complicados porque el, el, el ciclo ascendente de las materias primas se detuvo, eso fue una cosa global, pero al mismo tiempo eh, Bolsonaro mm, frenó el gasto público, uh -huh. eh, lo fue retirando quirúrgicamente, no lo retiró completamente, daba un poco la impresión de porque pretendía reelegirse. Entonces lo mantenía estratégicamente. El COVID creó una sensación o una situación un poco peculiar uh -huh. eh, donde realmente favoreció, como en muchos países, que empezara eh, efectivamente a llegar a algún tipo de subsidios, de dinero, de tal, de cual, que eso es también lo que explica que hay, le haya ido mejor en la elección, porque el, en el último periodo sí llenó un poco más de dinero la, la economía, pero la llenó de dinero, no sí. la llenó de crédito, no la llenó de oportunidades, no la llenó, ¿no? Entonces, eh, definitivamente hay algo que necesitaría ser reestructurado. Y Lula es lo que promete, sí. es lo que está prometiendo, es volver a eso y con un añadido que él había hecho, ¿no? Volver a una política industri industrializadora. Vamos a ver, ¿no?
1: Claro. Y con este triunfo de Lula da Silva, eh, Juan, en tu opinión, ¿Mm? ¿crees que se consolide la izquierda en toda Latinoamérica?
2: Bueno, yo yo un poco como como te, te estaba diciendo, uh -huh. el, en realidad es un momento complejo, ¿no? O sea, yo creo que a nivel global y muy especialmente en América Latina, ¿no? Porque sí. hay, hay dos elementos centrales que afectan a todas las economías de la región uh
3: -huh. y unas
2: están mejor preparadas y otras peor, ¿no? Sí. Uno es la, la digitalización. Y el otro es la transición ecológica. Que uh -huh. la transición ecológica en un eh, continente de proveedor de materias primas como es América Latina, uh -huh. México un poco menos, pero, pero también eh, tiene un impacto grande, porque evidentemente eh, no es lo mismo vender petróleo que vender litio. Claro. ¿no? Eh, eso cambia cambia muchas cosas. Uh -huh. ¿no? Hasta cambia la importancia geopolítica de un área o de otra, ¿no? Es correcto. Eh, pero en todo caso eso ya generaba ciertas dificultades y después sobre eso vino la pandemia y luego vino la crisis económica. Uh -huh. Y esto, todo eso ha generado un ambiente muy denso en toda la región eh, que lo que ha propiciado, bueno, es lo que los politólogos llaman una crisis de legitimidad, ¿no? uh -huh. Es decir, los eh, gobiernos y los partidos tradicionales en América Latina, de izquierda y derecha uh -huh. eh, les, cuesta, les cuesta ser creídos Sí. Por la población, cada vez más eh, No sé, un poco Lo que ha sucedido en México en los últimos años Morena tiene un uh -huh. poco que ver con eso O sea, Morena puede gustar o no gustar claro. Pero es evidente que Hace 20 o 30 años era impensable Que otro partido no de los tradicionales Llegara, ¿no? Ni siquiera uh -huh. el PRD, ¿no? El tiempo, sí. ¿no? Y, y un poco eso ha pasado En toda la región Entonces, uh -huh. el problema es un poco lo que señalé al principio sí. La derecha se está reinventando porque, ojo, esto, el lugar donde ha sido más visible es Brasil, pero sí. yo llamo mucho la atención y lo estoy diciendo mucho en los últimos tiempos, sí. que la reinvención de la derecha está pasando por una radicalización eh, que hace 20 o 30 años era impensable, la derecha era más centro-derecha, y ahora hemos tenido en Costa Rica un candidato muy parecido al Lula, hace, me parece que un par de años, uh -huh. en Colombia Rodolfo Hernández en Chile cast en Argentina hay otro es decir, empiezan a surgir todo este tipo de personajes, liderazgos carismáticos y, y de, de una derecha extrema, extrema derecha neofascismo, no sé cosas, no, no creo que es interesante perderse en, en cómo se la califica, pero sí que hay un giro de radicalización, sí. y la izquierda no, la izquierda mucho menos, uh -huh. la izquierda está en una dinámica mucho más moderada yo creo que hasta a, mm, cierto modo incluso corre cierto peligro porque uh -huh. de ser identificada un poco con lo antiguo porque es lo que le ha pasado aquí a Lula no es decir, la, la izquierda o sea, Lula, el, el, el candidato a vicepresidente de Lula, ha sido eh, quien fue rival suyo en la elección por una coalición de centro derecha en 2006 sí. es decir que de alguna manera eh, hay un riesgo constante de identificación de la izquierda con el establishment Sí. Entonces, frente a eso que hace la izquierda, ¿se radicaliza? Eh, puede que no sea tan buena idea tampoco. Es decir, es un momento complicado para la izquierda. Y la izquierda, yo creo que, eh, más allá de mm, etiquetas, uh -huh. yo creo que tiene que pensar en marcas concretas, en políticas públicas específicas, y que además las pueda hacer de manera coordinada, porque la ventaja es que hay sensibilidades parecidas en la mayor parte de los países de América Latina. Entonces, a lo mejor... Esto a lo mejor es un poco políticamente incorrecto, pero a lo mejor hay que pensar un poco menos en integración, que es demasiado ambicioso ahora mismo, uh -huh. y hay demasiados intereses en el fondo contrapuestos más de lo que parece. Sí. Y hay que pensar más en cooperaciones concretas. Hay muchas cosas en las que los países de América Latina tienen problemas muy parecidos sí. y que puede haber colaboraciones muy útiles y muy concretas que pueden ayudar a cambiar la vida de los ciudadanos. Y yo creo que la izquierda debería empezar a generar una agenda regional por ahí para empezar, y luego ya veremos,
1: me parece. Claro, muy buen eh, punto, uh, Juan. Eh, desde un punto de vista ideológico, en México pasa lo mismo, eh, todo mundo dice que estamos regresando, efectivamente como bien lo refieres, al pasado, a prácticas retrógradas, a políticas que ya no se usan, y ese es como que dices el riesgo eh, que sufre tal vez la izquierda en toda la Latinoamérica, pero bueno, vamos a hablar de de puntos estratégicos, de planes, de cooperaciones, para sacar adelante finalmente esta desigualdad que, eh, queriéndolo o no, sigue siendo un problema gravísimo en América Latina. De hecho, eh, algunos expertos ya refieren que México y Brasil eh, pueden tomar el liderazgo de América Latina, como lo dices, bajo la premisa de un buen acuerdo y sacar adelante a la región. ¿Tú crees que si llegara a darse esta alianza tuviera un, 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 un buen resultado? Sí, yo
2: yo yo realmente creo Por uh -huh. ejemplo, en el caso de Brasil Lo conecto un poco con el que es el tema de fondo uh -huh. Pero voy a llegar a donde me preguntas En el caso de Brasil, por ejemplo Lula ahora tiene un problema Grande, ¿eh? o sea, un poco Es que aquí lo increíble es que eh, Después de cuatro años De gobierno De Bolsonaro uh -huh. Con errores graves, es decir eh, Brasil Tiene un porcentaje muy pequeño En relación a la población mundial y es el segundo país del mundo donde más muertos por COVID ha habido. Okay. Y eso está directamente relacionado con malas decisiones. Sí. Eh, se han tomado malas decisiones en el gobierno. Y todo el planteamiento de campaña era casi como si estuviera en la oposición. Era anti-establishment, ¿no? sí. Como si Lula fuera el establishment, ¿no? Entonces, eh, el problema al en el resultado ha sido que Lula no tiene las manos tan libres. Es verdad uh -huh. que es un régimen presidencialista como México sí. pero Lula no va a controlar el Congreso no va a controlar el Senado no va a controlar algunos de los estados más importantes, el otro día lo recordaba el, eh, incluso ni siquiera el partido de Lula porque nunca gobernó ahí pero el centro derecha uh -huh. ha perdido el estado de Sao Paulo el estado de Sao Paulo tiene más población que Argentina y más Producto Interno Bruto que Colombia o sea es el motor del país es un país dentro del país y eso no lo, lo controlan los bolsonaristas. Eh, entonces, Lula eh, no tiene las manos libres. Y yo creo que la política exterior es un poco su tabla de salvación. Va a tener que hacer muchos equilibrios a muchos niveles eh, y con actores muy diferentes. Pero en el caso de la región latinoamericana, eh, hay, hay por ahí una propuesta, de hecho, de redefinición, por ejemplo, de los BRICS, ¿no? Uh -huh. eh, y Argentina por ejemplo, ya ha pedido entrar en los BRICS. ¿no? Eh, esa es una posible línea de mm, actuación a nivel internacional eh, que no necesariamente tiene que ver con la, con la integración latinoamericana pero por ejemplo, hubo, hubo otra propuesta de en, en, que por cierto que no, no fue
1: uh -huh. Sí, ¿me escuchas Juan? dio mucha continuidad, Ok. Uh -huh. De Alberta Argentina,
2: Argentina para que Argentina uh, en mal. Que Brasil porque son la región. Entonces, creo que posible es, es volumen política. Sí. Ok. Porque además puede haber distinto relaciones muy intensas con Unidos ¿no? Claro. Pero De todos modos En las que es posible Operar Claro El lado es contra el No puede alguien por, con, con el que cierva. Eh.
1: Me escuchas Juan Bueno, bueno. Sí, 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 hola. Ay, sí te escucho, Juan. Perdón, sí. perdón, te escucho.
2: Sí. sí. Sí, sí, ya,
1: ya he terminado, básicamente. Ah, ok, bueno, muchísimas eh, gracias, Juan. Muy acertadas todas tus respuestas. Gracias por orientarnos y espero que en un próximo eh, programa pudiéramos platicar contigo. Se me hace muy interesante el tema de la izquierda en Latinoamérica. Ya muchos expertos pintan todo el mapa de Latinoamérica de rojo y empiezan a radicalizar, mm. sobre todo desde el punto de vista ideológico. A ver si en un programa posterior ah. tratamos este tema, ¿te, pa te parece?
2: Me parece muy bien, sí, 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 hay mucho de lo que hablar, porque en, en, en política no es como en matemáticas, dos más dos no son cuatro, así que claro. es, sí hay mucho de qué hablar, sí, <ríe> sí.
1: Claro que sí, Juan, entonces con mucho gusto retomamos esta conversación en un programa posterior, ¿te parece? Me parece muy bien. Juan, muchísimas. Claro que sí, Juan, muchísimas gracias, te saludo con gusto desde la Ciudad de México. Hasta Brasil, que donde te encuentras, gracias. tienes ahí 12 años viviendo, ¿verdad? Según me platicabas.
2: Correcto, correcto.
1: Estoy aquí en el sur de Brasil, en el estado de Paraná. Sí. Oh, ok, bueno,
2: Juan. Sí. Nos y los saludos desde aquí eh, y a toda tu audiencia también. Gracias por, por escucharme y entonces hasta la próxima.
1: Claro que sí, Juan. Hasta la próxima. Muchísimas gracias. <risa>
2: gracias, muchas gracias. Gracias,
1: Juan. Saludos. Bueno, pues ya tienen ahí el panorama de Brasil. Es un fenómeno complejo, como bien nos dice Juan... Hay muchas expectativas, la izquierda en Brasil tiene muchas esperanzas de que este país retome el liderazgo que perdió y que adquirió precisamente con Lula da Silva y vamos a ver qué ocurre en el futuro. Bueno y por otro lado les platico rápidamente que por trigésima ocasión la Asamblea General de la ONU votó para que cese el bloqueo contra Cuba. En la Asamblea General de este organismo... Eh, se efectuó la votación que arrojó 185 votos a favor, dos abstenciones y dos votos en contra. Obviamente los dos países que votaron en contra, eso es más que evidente, Estados Unidos y para apoyar a Estados Unidos votó en contra Israel. Estos son los dos países que al día de hoy no desean que el llamado bloqueo a Cuba termine de una vez por todas. Vamos a hacer rápidamente un recuento de este de este fenómeno político. Como ustedes saben, en 1959 triunfó la revolución en Cuba a cargo de Fidel Castro y a partir de ese momento se empezaron a efectuar varias eh, expropiaciones, nacionalizaciones y la mayoría de las empresas afectadas eran de capital estadounidense. Fue por ello que el presidente Enzi en 1958 comenzó con el famoso bloqueo en el sentido de prohibir exportaciones a Cuba con excepción de alimentos, en el 62, Kennedy reforzó esta medida. Luego, tiempo después, Bill Clinton refuerza también el bloqueo y es cuando se, eh, se da a conocer la famosa ley Helms-Burton. Con Obama se relajan las medidas, pero con Donald Trump se refuerza nuevamente el embargo. Hay muchos motivos al respecto. En su momento, Estados Unidos alegaba la falta de pago de indemnizaciones por las expropiaciones. Luego se justificó el bloqueo por violaciones a los derechos humanos y por eh, ahogar, así literalmente ahogar la democracia en Cuba. Y de hecho las razones que arguyó Estados Unidos en la ONU fue precisamente la violación de derechos humanos y la inexistencia de la democracia en la isla. Y el mundo eh, sigue pensando que el bloqueo en Cuba significa una cerrazón, un aislamiento total de Cuba con el mundo que no puede entrar ni salir ninguna mercancía, lo cual es falso, al día de hoy Cuba mantiene relaciones comerciales con muchos países, incluyendo Estados Unidos, eh, China Rusia, Venezuela, México y demás, un tema interesante del cual vamos a platicar en otra ocasión vamos a hacer una segunda pausa y regresamos, gracias por seguir con nosotros Estamos de regreso y ¿qué creen? Hoy toca la sección Atrapados en el Rock y para este fin nos acompaña nuevamente nuestro amigo Diego Emilio. Bienvenido.
4: Eh, muchas gracias Francisco.
1: Ok, y a ver, platícanos, ¿qué nos traes para el día de hoy?
4: Hoy les traigo un especial de Día de Muertos. Ok. Eh, donde vamos a platicar uh -huh. de los artistas del rock uh -huh. que murieron del 2020 para acá.
1: Ok, y a ver, ¿a quién nos traes?
4: Pues comenzamos con Eddie Van Halen, okay. eh, guitarrista de Van Helen.
1: Uh -huh.
4: eh, él era un guitarrista de plano que alucinaba okay. eh, Y pues su música era muy, muy atractiva, Ajá. que atraía a todo el mundo, ¿no?
1: Ok, ¿y qué año, en qué año murió Eddie Van Helen, eh, Diego? Eh,
4: murió en el 2020 2020,
1: hace dos años, sí, efectivamente sí. murió, relativamente joven, creo que tenía 64, entre 64 y 66 años de edad Sí. Y sí fue una noticia, pues, inesperada para el todo, todo el mundo de la música y hubo muchos homenajes al, al respecto Una banda muy muy buena, Van Helen, eh, más o menos su época de oro tuvo lugar en los ochentas. Y es una banda que, como cualquier otra banda rockera de los ochentas, incorporó los teclados y los sintetizadores para eh, darle una tonalidad distinta a las roles y sonaban un poquito poperas.
4: Eh, bueno, sí, eh, hablando de sintetizadores, uh -huh. eh, Europa... No sé si conozcan uh -huh. en Europa. Eh, agregó los intellos. Eh, este, de modo que su música, pues, sonar un poco de pop y rock. Porque no solo es el rock en la música. También puede ser el pop eh, y todas esas cosas.
1: Claro, a ver, este, a ver si nos pone una rolita de Evangelion, a ver cuál tenemos por ahí. Oh, órale, esa, ¿cuál es? Diga. Mm. de es erupción muy buena rola ¿eh? muy 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 buena rola creo que esta es del setenta y tantos más o menos uh -huh. ok ¿Y a quién más nos traes digo
4: en el 2021 lamentablemente murió charlie watts okay. baterista de los rolling stones el 21 de agosto del
1: 2021 ok ok muy bien y si sí, efectivamente esa noticia se dio a conocer y imagínate un rolling stone y muchos decían equivocadamente que era el primer Rolling Stone que moría, eso claro. no es cierto Este, ya habían muerto otros antes, ¿verdad? Como sí, no. Brian Jones ¿Él cuándo murió?
4: En el 69, sí. si eso.
1: no mal recuerdo Ok, efectivamente, Brian Jones creo que fue hallado muerto en su bañera en el 69 el, Prácticamente el fundador de Rolling Stones Creo
4: que fue en su piscina
1: En creo. su piscina, exactamente sí. Y bueno, de la alineación original de Rolling Stones, es decir, Mick Jagger, Keith Richards eh, Bill, Bill Wyman, este Charlie Watts y Brian Jones. ¿Cuántos han muerto de los cinco? Mm,
4: de los cinco han muerto dos.
1: Charlie Watts y Brian Jones. Uh -huh. Ok, y de los Rolling, a ver qué tenemos por ahí. Órale. Ok, buena rola, ¿eh? Exacto, y solo Bernau Ya acabó sí, sí. todo, esta rola Fíjate es de los Es como del 64, de hecho fueron sí. de las Primeras rolas de los, de los Rolling eh, Su estilo en aquellos años Era muy rhythm and blues muy muy influenciados por Chuck Berry, efectivamente Y fíjate que Mick Jagger eh, cuando murió Charlie Watts eh, fue abordado por un sinnúmero de reporteros que le preguntaban lo mismo, ¿qué va a pasar con los Rolling? Porque como te digo, todo el mundo pensaba que era el primero que moría. Y Mick contestaba, pues es que esa pregunta me la han hecho hace muchísimos años. Y la respuesta es evidente, los Rolling Stones siguen tocando. De la alineación original únicamente nos queda a Mick y Keith Y pues siguen dándole, siguen dándole. Eh, ahorita tiene un concierto, no sé si acabó en toda Europa y pues la gente los conoce a nivel mundial y siguen pegando es la banda eh, de los 60 es todavía vigente al día de hoy
4: eh, bueno eh, te faltó a bill wyman de la alineación este original, original
1: exactamente sí como te digo los rolling siguen tocando y pues mientras quede por lo menos uno como ya lo vimos los rolling Stone rolling stones van a seguir tocando hasta donde puedan ya creo que mick jagger Creo que ya tiene casi 80 años, lo mismo que Kate Richards, y siguen dándole. ¿eh? Es que Es impresionante y los jóvenes, relativamente jóvenes, nos preguntamos de dónde saca tanta energía Mick Jagger para seguir tocando como si, no sé, fuera un jovencito de 20 años, 22 años cuando empezaba. Okay. ¿Y quién más, Este Diego?
4: Eh, en el 2022 tenemos a dos okay. eh, artistas. Uh -huh. Primero comenzamos con Marciano Cantero, vocalista y bajista de Los Enanitos Verdes.
1: Ok, ok, ok. ¿Cuándo falleció este Marciano?
4: Eh, falleció el 8 de septiembre del 2022, un mes después de su de que le internaran.
1: Sí, 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 sí. Este, me enteré al respecto. Creo que tuvo problemas eh, renales, sí. estuvo como 15 días en terapia intensiva, se sintió muy mal y pues desgraciadamente falleció. Enanitos Verdes, sí, efectivamente, una banda argentina eh, con la que muchos crecimos, de las más icónicas del rock en eh, tu idioma en general, no solamente el argentino, sino de toda Latinoamérica. Muchas rolas eh, buenísimas que todos conocemos, que obviamente tal vez no nos gustan a todos o no les gustan a todos, a mí sí me gustan casi todas, pero que son muy identificables.
4: Eh, bueno, a todos los de la vieja escuela... Uh -huh. Eh, recordarán a marciano cantero uh -huh. o a los enanitos verdes uh -huh. eh, por ejemplo yo en particular crecí con pinky cerebro me gustaban mucho sus capítulos uh -huh. no paraba de verlos
1: sí 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 de hecho eh, marciano cuando era joven pues, tenía su look <coughs> sus lentes su peinado el clásico amigo o el clásico compañero intelectual que <coughs> todos tuvimos alguna vez en la prepa en la secundaria y pues esta pared definitivamente irreparable es, digamos, el más icónico de los enanitos. Y vamos a ver qué pasa con la banda. Y de fondo a ver qué, qué nos pueden poner. Buena rola, ¿eh? ¿Cómo se llama esta rola, Diego?
4: Eh, se llama De Hoy en Más.
1: ¿Sabes en qué disco viene? Eh, sí. ¿En qué disco?
4: Creo que, mmm, si no mal recuerdo, viene en el, en el disco Carrusel.
1: Carrusel, sí, uh -huh. creo que es del 85, 86 de las primeras grabaciones. Una rola muy buena, de hecho, la verdad, hace poco que la descubrí. Y todo el mundo, estamos que Lamento Boliviano, Mil Horas, Tu Cárcel, por el resto, pero hay rolas con las que arrancaron y son muy buenas y esta precisamente es una de ellas y suena muy 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 padre, ok y quién es el segundo Diego del 2022
4: mm, del 2022 es lamentablemente Jerry Lee Lewis pionero del rock que okay. cantaba rockabilly y rock and roll y cabe decir que él era el último héroe de la era del rock and roll en el 2022 y sí falleció en el 28 de octubre del presente año
1: fíjate hace unos días Uh -huh. efectivamente Jerry Lee Lewis es un pionero de la generación de Elvis Presley, Chuck Berry, Little Richard Fats Domino, este Johnny Cash sí. y demás, fíjate eh, tiene un par de días que falleció y estamos hablando de un icono que viene desde principios de los 50s. él vio nacer el rock and roll y hasta el día de hoy, este, bueno eh, hace un par de días que se fue y lo tuvimos siglo XX y lo que va del siglo XXI y si efectivamente de las rolas de Jerry, pues hay muchísimas, de hecho, fue uno de los primeros del rockabilly. A ver qué nos ponen de fondo de Jerry. ¿Esa cuál les digo?
4: Creo que es la de Great Balls of Fire.
1: Exacto, el éxito más emblemático de Jerry Lee Lewis, muy este muy rockabilly, como te decía, fue de los pioneros que iniciaron con este subgénero del rock, rockabilly que muchos confunden con el rock and roll, pero la realidad es que no, una, un subgénero es el rock and roll y otro subgénero es el rockabilly. Y los inicios de Jerry junto con Elvis Presley son de Rockabilly. De hecho, escuché una anécdota y creo que tú la conoces de que el Rockabilly nació accidentalmente en una sesión que estaba grabando Elvis, ¿no? Algo sí, así.
4: con The Million Dollars.
1: Sí, estaban tocando y creo que les preguntaba el, el manager ¿Qué están haciendo? Y no sé qué contestó Elvis Que estaban inventando el rockabilly o algo así ¿verdad? No,
4: no, este Elvis Presley respondió que no sabía que estaba tocando
1: en realidad <risa> Ok, muchas gracias Diego Bueno, pues gracias por acompañarnos Nos vemos en 15 días Dale sí, gracias. ¿Y quién nos vas a traer en 15 días?
4: Eh, en 15 días les puedo traer la moda de los 80 ochentas eh, en el rock
1: Órale, pues a ver qué tal te sale Dale. Sí. Gracias. Y a ustedes amigos, muchísimas gracias por acompañarnos Nos vemos eh, de hoy en 8 Gracias por estar con nosotros Hasta luego Amigos, muchísimas gracias por sintonizarnos este fin de semana Y los esperamos el próximo sábado para una nueva emisión de Entre Diálogos Hasta pronto